1: A 106 años de su realización, la Revolución Mexicana puede apreciarse en toda su dimensión con sus diferentes movimientos y etapas y medir los alcances que tuvo el proceso histórico que transformó a México y que trascendió nuestras fronteras, convirtiéndose en un referente para los movimientos sociales y políticos de América Latina y de otras latitudes del mundo.
0: Los liberales precursores de la Revolución del siglo XIX lo primero que echaron en cara a la dictadura porfirista fue el incumplimiento de las leyes de reforma. Retomaron la consigna de Ponciano Arriaga, de que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre, ideas que difundieron en el periódico magonista Regeneración.
1: Francisco I. Madero estuvo originalmente vinculado al magonismo y se separó de él cuando se definieron como anarquistas. Posteriormente, al constatar que la transición pacífica de la dictadura a la democracia era imposible, él mismo llamó a las armas.
0: El zapatismo imprimió carácter social a la revolución e hizo planteamientos vanguardistas en la convención en materia política, como el establecimiento de un gobierno parlamentario y la revocación del mandato de los servidores públicos por el voto directo del pueblo.
1: Sus demandas sociales marcaron la agenda política de la Revolución Maderista y de la Constitucionalista, hasta quedar plasmadas en los artículos 27 y 123. La Constitución mexicana fue la primera en el mundo que incorporó los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad al corpus constitucional. La segunda fue la de Weimar en 1919, pero la República Alemana sucumbió muy rápidamente.
0: Se ha afirmado que todas las revoluciones quedan inconclusas. Sin embargo, los movimientos revolucionarios que convergieron para derrocar a la dictadura porfirista primero y que enfrentaron después a la contrarrevolución huertista triunfaron. Aunque quedó inconcluso el proyecto convencionista de establecer un régimen parlamentario. Tema a debate en nuestro presente cuando se plantea la parlamentarización del régimen presidencial.
1: Las revoluciones populares zapatista y villista lograron que los movimientos políticos del Plan de San Luis y del de Guadalupe tuvieran que retomar las demandas sociales. El reparto agrario culminó en el gobierno cardenista. De la revolución surgió un estado benefactor con instituciones sociales que mejoraron la condición del pueblo mexicano.
0: Sin embargo, también quedaron inconclusas propuestas sociales planteadas desde el programa del Partido Liberal como por ejemplo la seguridad social de las trabajadoras domésticas, que aún hoy no se da. Pero hay que distinguir entre lo que quedó trunco y lo truncado.
3: Hoy eh, déjenme decirles que vengo aquí apenas llegando a Radio UNAM, porque no lo van a creer, pero había una patrulla y dos, motociclistas en el puente de Morena parando todo el tráfico. Pero bueno, vamos a, a dedicar el programa de hoy al tema de la revolución, a la celebración del 20 de noviembre y nos acompaña como siempre el doctor Felipe Ávila, especialista en el tema, digo siempre que tocamos estos temas. Buenos días Felipe, ¿cómo estás? Buenos días Patricia. Qué bueno que tú no te encontraste a los de tránsito que en lugar de ayudar a que circulemos nos paran adentro del viaducto. Bueno, y también quiero decirles que como cada viernes en temas de nuestra historia, ya escucharon ustedes nuestra cápsula de introducción, tenemos libros para que puedan profundizar en el tema. En este caso tenemos dos obras. Una son... Eh, las raíces anarquistas del teatro de la revolución mexicana De la doctora Eugenia Revuelta Esta es una obra que habla pues, De esta vinculación que hay Entre los magonistas Y el inicio de la revolución Y habla de toda la forma en que se recreó En la literatura este Esta obra es sin duda el nacimiento del siglo XX mexicano la revolución y por otra parte
4: también tenemos otra obra que publicamos para el centenario de la revolución que es la de los la revolución en las entidades federativas ahí van ustedes a encontrar lo que pasó en cada uno de los estados de la república es una obra colectiva y tiene la, la participación de todos los colegas historiadores de los estados que se dedican a este tema bueno pues ya estoy aquí en cabina con poco aire porque je, la condición física no es la mejor pero bueno ya saben que tenemos a su disposición como siempre los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, y nos puede mandar un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o en Twitter en arroba temas historia. Y en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues Felipe ya no necesita que lo presentemos. Eh, afortunadamente nos acompaña cuando hablamos de la revolución. Y ahora vamos a tocar este tema que me parece de la mayor importancia, que es cómo se fue celebrando el 20 de noviembre, eh, porque fue un proceso largo el que se estableciera este día como fiesta nacional. Y lo que me parece muy interesante es que en un principio, pues eh, el propio Madero fue muy discreto, hizo unas celebraciones privadas prácticamente con en fin, alguna comida, una cuestión así. Y después hay aquí una, una hipótesis que vamos a discutir con Felipe Ávila, que es que a Carranza no apoyó que se celebrara el 20 de noviembre porque consideraba que la verdadera revolución era la que él había encabezado cuando se opuso a Huerta, con el plan de Guadalupe de marzo de 1913. Entonces, bueno, pues a ver, veamos primero los antecedentes. Me pareció muy interesante darles este libro de nuestra muy querida amiga Eugenia Revueltas, porque eh, ahí pues vemos el vínculo claro que hay con el liberalismo radical que viene desde el siglo XIX, con Ignacio Ramírez y Ponciano Arriaga en el Constituyente de 57, que plantearon, como ustedes recordarán, que el problema central que tenía el país era la mala distribución de la tierra. Esto medio siglo antes de que eh, don Andrés Molina Enríquez escribiera los problemas nacionales. Ahí ya lo habían dicho eh, dijo Arriaga que la Constitución debería de ser la ley de la tierra, pero bueno, pues a pesar de que en el mismo sentido habló Ignacio Ramírez, Isidoro Olvera y José María Castillo Velasco, pues fueron una minoría y por eso pues, Ponciano Arriaga escribe su voto particular. Este tema lo retoma el círculo liberal Ponciano Arriaga, que funda Camilo, justamente el sobrino nieto de don Ponciano y que eh, pues va a reunir eh, a los clubes liberales de donde después surgirá el eh, partido liberal que va a dar el programa más avanzado de la revolución. Porque, a ver, eh, se dice, en fin, aquí, por zapatólogos o zapatistas, que son las dos cosas aquí, Felipe, uh -huh. que el programa más avanzado fue el que dieron los zapatistas en Jojutla. Pero bueno, si nos vamos a 1906, ahí ya estaba todo. Sí. Ahí estaba tanto el reparto de la tierra como los derechos de los trabajadores, de las fábricas, horario, mínimo, salario mínimo accidentes derechos de las mujeres cosa que no ponen en Jojutla uh -huh. los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas sí. por eso ponía yo en la cápsula de introducción que ese es un tema que sigue pendiente uh -huh. hasta la fecha, sí. es increíble y este yo sí considero que el más avanzado fue el programa del Partido Liberal de 1906 uh -huh y hay que bueno pues ver cómo regeneración tuvo efecto para pues hacer eh, en fin conciencia en los mineros de Cananea en los trabajadores de las fábricas textiles de Río Blanco las estas dos huelgas pues reprimidas por la dictadura y bueno viene ya el eh, por otra parte paralelamente a este movimiento Político, porque se inicia como un movimiento político con Camilo Arriaga echándole en cara a Porfirio Díaz el incumplimiento de las leyes de reforma, pero después toma un cari social con el programa del Partido Liberal y por otra parte tenemos al movimiento maderista que si bien en un principio apoya a regeneración, cuando los magonistas se van al anarquismo, pues ya es un camino distinto. Madero hace su eh, libro, La sucesión presidencial, que a mí me parece muy importante que siempre recordemos que estaba planteando la necesidad de la mutabilidad, dice textualmente, de los hombres. O sea, es un libro moderado, que lo único que está tratando es que don Porfirio se dé cuenta de que es necesario abrir el sistema y por lo menos dar un juego en el ámbito de la vicepresidencia. Pero bueno, pues eh, don Porfirio no, no, no lo hace, a pesar de la famosa entrevista Díaz-Krilman, de la que siempre se recuerda, pues que dijo que ya los mexicanos estaban preparados para la democracia, pero yo les pido que la lean completa para que vean la justificación que hace el dictador de que él se sentía un dios que decidía cuál era la sangre buena y cuál era la sangre mala. Sí, sin
5: duda. Creo que tienes mucha razón en lo que, en lo que has señalado. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices de que el programa más radical y más completo de la revolución es el programa del Partido Liberal de 1906. Eh, creo que hay una gran continuidad, muchos planteamientos similares entre el programa de la convención que aprobaron la mayoría de los delegados zapatistas en, eh, y que se publicó en 1916. A hay una continuidad muy notoria eh, para empezar, eh, desde el punto de vista de que Antonio Díaz Otto y Gama, que fue uno de los principales ideólogos del zapatismo, provenía del, del magonismo, provenía de los círculos liberales a los que te has referido. Eh, era un muy destacado militante, eh, anarquista, eh, con una ideología muy peculiar, muy radical, y que desde que se incorporó al zapatismo fue adquiriendo presencia y se convirtió quizás en el más influyente ideólogo del de movimiento suriano. Entonces eh, hay, hay una continuidad entre los planteamientos del magonismo que se expresan en el programa del Partido Liberal de 1906 y muchas de las propuestas de los ideólogos zapatistas en la convención porque ellos venían de, de esa beta ideológica. Habían sido militantes, magonistas, varios de ellos. Eh, y desde luego hay también una confluencia de ideas entre las propuestas del zapatismo y las propuestas del de magonismo. Incluso en esos años hay una muy estrecha colaboración entre eh, el núcleo eh, eh, más consistente, más sólido, más persistente del magonismo eh, que está en Los Ángeles, en, en California, en condiciones muy difíciles, y que establecen comunicación con Zapata. Incluso Zapata les ofrece, les dicen, vengan a publicar Regeneración a Morelos, nosotros les ofrecemos nuestro territorio, que es un territorio libre, ¿para qué están en Los Ángeles? Vénganse para acá. Eh, Flores Magón Ricardo no acepta eso, porque pues, él para esos momentos ya tiene una, una perspectiva mucho más internacional, ya no está luchando solamente por la Revolución Mexicana, sino por la Revolución Mundial, sí. y ya tiene vínculos muy estrechos con el movimiento obrero radical en Estados Unidos y considera que, que, que su papel central está ahí como, como ideólogo, como organizador, como impulsor de la revolución mundial. Y esa es una lástima porque, bueno, los hubieras no existen en la historia, pero habría sido muy interesante si, si hay una confluencia real, orgánica del magonismo y el zapatismo. Pero sin embargo, eh, eh, si uno lee Regeneración en esos años, al único movimiento que reivindican como revolucionario de México es el zapatista. Todos los demás para los magonistas son movimientos burgueses que hay que combatir. Sí, el zapatista
4: a los, al, zapat, al zapatismo lo reivindica, pero también lo considera un movimiento localista y, campesino. y cristero. Ajá. Porque pues cuando marchan con sus este, estandartes religiosos uh -huh. y demás, pues eso no, no tenía nada que ver con, con la
5: ideología uh -huh. de los flores magón. Sí, sí. Sí, sin duda. Y eh, también con relación a, a, a la entrevista Díaz-Grillman, tan, tan citada, eh, desde luego tuvo un efecto político muy importante, porque muchos opositores eh, leyeron la entrevista y la interpretaron como que tenían permiso para poder organizarse y competir en las elecciones. Y por eso no es casual que hayan surgido dos grandes movimientos, el reyismo y el maderismo antireleccionista, en los meses posteriores a la entrevista a Díaz Krillman, que le tomaron la palabra al dictador. Dijeron, bueno, vamos a organizar partidos políticos, vamos a lanzar propuestas de organización, eh, vamos a competir en las elecciones y vamos a tratar de llegar al poder por la vía institucional. Es, es en este... Eh, ámbito en donde se, se inscribe tanto el libro de Madero como la organización del Partido Nacional Antirreeleccionista. Ellos sí creyeron que había posibilidades de democratizar al país a través de las elecciones, a través de la vía institucional.
4: Así es, pero nada, don Porfirio, nada más, en fin, según algunos eh, historiadores que han trabajado al personaje, pues dicen que nada más fue una estratagema para... Ver quiénes sí. tenían aspiraciones y, y cortarles la cabeza, uh -huh. ¿no? En fin, como pasó con Bernardo Reyes, que finalmente se disciplinó uh -huh. y dejó a todos los que lo estaban apoyando sin líder y entonces pues se van al maderismo muchos de los, de los reyistas. Uh -huh. Ahora, lo que es increíble es que, bueno, este hombre pacifista, como era Madero, pues ante la en represión porque Porfirio Díaz lo manda a encarcelar para las elecciones después de que él ha andado haciendo una gira por todo el país, inclusive se entrevista con él en Veracruz, y lo ve como que muy poca cosa, pero pues después ya no lo ve tan poca cosa cuando ha recorrido en su primera, la primera campaña política que ha recorrido el país, y, y pues si entonces dice por si las dudas mejor lo metemos. Tras las rejas, y es cuando, pues, este hombre pacífico, que lo único que quería con su libro era que se abriera el sistema, por lo menos en la vicepresidencia, porque, bueno, pues, a este don Porfirio esperaban que ya no le quedara mucho, ya tenía 80 años, más uh -huh, de 80 sí, años, sí. pero, pues, no, ya puso a su vicepresidente, se, se ve que no va a, a aceptar ninguna apertura y, pues, Madero llama a la lucha para un 20 de noviembre a las 6 de la tarde. En realidad, ese 20 de noviembre a las 6 de la tarde, pues, no pasan muchas cosas. Hay movimientos aislados, pero el propio Madero no puede regresar al país. Así es. Eh, <coughs> Perdón.
5: Tienes toda la razón al subrayar... Eh, la dificultad de entender una decisión de tanta trascendencia como es llamar a una insurrección armada por parte de un político eh, con muy poca experiencia porque era su primera incursión realmente en las grandes ligas de la política nacional. Eh, no tenía toda la larga trayectoria de muchos de los políticos de la época y de muchos de los que van a ser figuras prominentes en la revolución. Eh, pero como un hombre con esas convicciones tan ascendradas de pacifismo de humanismo eh, decide convocar a una revolución. Eh, y creo que para, para entender esto eh, hay que tratar de, de ponerse un poco en, en, en los zapatos de, de Madero. Madero estaba convencido de que el país tenía, cambia, tenía que cambiar. Él, él, él tenía un, un, persa, un pensamiento trascendental, creía que tenía una misión en la vida que era contribuir a la democracia de México y que ese era el fin supremo que lo justificaba todo. Eh, incluso desde el libro de la sucesión presidencial le hace una advertencia a Porfirio Díaz de que por favor entienda de que México tiene que abrirse a la democracia y que si él se empeña en, en aferrarse al poder puede desatar una revolución. Él, él ahí ya está previendo eso. Uh -huh. Yo creo que tenía la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de que era una Olla de presión a punto de estallar claro. Y él estaba queriendo que, que no ocurriera eso Ahora, ¿cuál es la revolución que planea Madero? Es una revolución Bastante tersa. Él, él no piensa en una destrucción En un asesinato masivo En un corredero de sangre Madero piensa que va a ser una revolución Básicamente localizada En el centro del país En las principales ciudades En donde un sector del ejército la va a apoyar y que prácticamente cuando Díaz se diera cuenta de que ya no contaba con el apoyo de, de factores fundamentales para gobernar, que iba a renunciar, pensaba que iba a ser poco cruenta, que no iba a durar más de dos o tres semanas, y que iba a ser como una capitulación pacífica. Él, él no estaba pensando en grandes ejércitos, en grandes batallas, en mucha sangre y mucha destrucción. Él, él pensaba en una especie como de revolución de terciopelo, eh, pero bueno, eso no ocurrió así, porque como bien dices, el 20 de noviembre ocurrieron muy pocos levantamientos armados, él mismo no pudo entrar, como ya lo mencionaste, pero sin embargo, el llamado de Madero eh, cundió, se extendió y se desarrolló una insurrección masiva, popular, que ni Madero mismo esperaba, a él mismo lo sorprendió.
4: Así es, y bueno, hay que recordar en esto que decías de una revolución de terciopelo, que él inclusive pone normas para la revolución no se deben usar balas expansivas uh -huh. no se debe fusilar a los prisioneros uh -huh. o sea él quiere una guerra ordenada sí, sí. Este, lo cual pues fue era prácticamente uh -huh. imposible sí. sin embargo si no fue de tres semanas pues sí fue de unos cuantos meses seis meses sí. eh, seis meses en los que pues Díaz renuncia y aquí es muy en fin desagradable lo que a veces dice la gente que pues que renunció que porque tenía un dolor de muela así que entonces se, se quiso ir a, a curar las muelas a, a París o sea minimizando totalmente el efecto de la revolución lo que pasa es que claro por porfirio Díaz es un, un hombre inteligente que se dio cuenta de que ahora sí ya lo estaban rebasando porque los movimientos cundieron por diferentes partes del territorio nacional y pues no se iba a dar abasto de, de combatir a todos. Y además la toma de Ciudad Juárez, ahí junto a los eh, vecinos del norte, pues le, le preocupó que se las cosas se complicarían y entonces pues, se va. Eh, sin embargo, yo me acuerdo de el maestro El Güero Luján, especialista en porfirismo, que insistía en que, en realidad, la dictadura se cayó de polilla. O sea, porque tanto Díaz como las demás gentes, es que además no cambiaba de ministro, se le morían. Sí, sí. Entonces, ya no tenían tampoco ni la energía ni la capacidad de reaccionar ante un movimiento de esta magnitud.
5: Sin duda, eh, hay parte de razones en esto que comentas de, de nuestro maestro Luján, pero yo creo que lo que sí hay que subrayar es que fue una revolución popular inédita, inesperada, masiva, en donde decenas de miles de campesinos, sobre todo sectores rurales pobres, pero no solamente, también artesanos, ferrocarrileros, mineros, eh, empleados de gobierno, profesores, estudiantes, se lanzaron a, a la lucha y derrotaron militar y políticamente a la dictadura en solo seis meses. Uh, hay una cantidad de, de acciones armadas, si uno revisa... Eh, los meses de noviembre y diciembre de 1910, pero sobre todo enero, febrero, febrero, marzo y abril de 1911, es impresionante la manera en que cunde la revolución a lo largo y ancho del territorio nacional. El ejército se ve completamente rebasado. Para, para febrero de 1911 ya no puede contener a la rebelión rural en forma de guerrilla, que está en buena parte del campo de México y se va concentrando en las ciudades y en los entronques ferrocarrileros y en las haciendas y ahí se atrinchera y cuando ocurre la toma de... algunas de las principales ciudades del, del país entonces estaba completamente rebasado y derrotado militarmente y políticamente también Díaz y Limantur comprendieron que no tenía sentido aferrarse porque entonces sí habría habido una eh, mayor, un derramamiento de sangre, violencia sí así. Sin freno.
4: Y, este bueno, entonces no no crean estas patrañas de que fue un dolor de muelas lo que le hizo a don Porfirio irse y, y dejar uh -huh. el poder. El tema es que, pues, viene la, pues, negociación, porque primero Madero había dicho que no iba a reconocer, que había que sacar a todos los porfiristas, pero pues deja estos meses, que también es como medio año, a León de la Barra, que pues lo va a debilitar mucho a, a Madero, la prensa lo va a hacer pedazos, en fin, llega débil ya al gobierno y eh, pues no va a poder hacer, eh, ni va a, que, a tener la posibilidad de hacer todos los cambios que la, que la revolución social demanda. Él quiere que las tierras se vendan, uh -huh. no que se les otorguen gratuitamente a los pueblos. Entonces, bueno, pues aquí viene la ruptura, Zapata se siente traicionado, etcétera, y lanza su plan de Ayala dos semanas después de que ha tomado posesión eh, de la presidencia. Y el ¿Qué pasa con la celebración del 20 de noviembre que decíamos? Pues solamente en 11 hay pues una cena íntima y se cierran las oficinas gubernamentales. El 20 de noviembre de 1912 hay un banquete y una ceremonia privada en la cual hay un discurso interesante de Madero. Hablando eh, del libertinaje de la prensa, que lo hace pe lo sigue haciendo pedazos, eh, así como a Napoleón III lo hizo trizas Víctor Hugo con decirle Napoleón le Petit, a Madero también pues le decían el pequeño. Uh -huh. O sea que era corto de estatura y corto de espíritu y de todo, y bueno, pues muy injusto para un hombre de convicciones que fue capaz de lanzarse a esa lucha. El hecho es que él espera que el legislativo dicte las leyes necesarias para la democracia, así lo dice en este discurso del 20 de noviembre de 12, pero bueno, pues eh, no es así, sino que, como sabemos, enfrenta cuatro movimientos. Por una parte, Dos contrarrevolucionarios y dos revolucionarios que son el de Zapata que ya habíamos mencionado y el de Pascual Orozco y de los contrarrevolucionarios pues Bernardo Reyes precisamente y Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio.
5: Así es, eh, Madero no tuvo tiempo ni recursos suficientes para poder llevar a cabo su proyecto de democratización del país. Eh, los 15 meses que duró su gobierno estuvo luchando por sobrevivir por mantenerse en el poder por derrotar a estas cuatro rebeliones eh, las dos rebeliones militares contrarrevolucionarias eh, fueron relativamente eh, débiles no, 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 no tuvieron la fuerza ni el apoyo suficiente para, para realmente poner en riesgo al gobierno de Madero uh -huh. pero la de Orozco no la de Orozco fue una enorme rebelión de buena parte de lo que había sido el ejército maderista en el norte, en Chihuahua, en Durango, que logró extenderse hasta Sonora y Coahuila, que fue un gran desafío y que le llevó mucho esfuerzo y mucho tiempo en, en desactivarla. Y la rebelión zapatista no la pudo acabar nunca. Persistió como un problema constante que se convirtió en un gran desafío porque además Zapata tenía la legitimidad, de que la lucha por la tierra de comunidades campesinas, pues nadie la veía mal. Más bien, incluso muchos maderistas creían que eran legítimas las propuestas de Zapata y que había que atenderlas, pero pues Madero no tuvo tiempo de hacerlo, porque además pues los sectores conservadores, eh, porfiristas, ligados al, al clero católico, al, al ejército del antiguo régimen, Comenzaron una labor de estapa que venía desde el gobierno interino de León de la Barra, pero que se había ido desarrollando y persistió durante el gobierno constitucional de Madero. Entonces realmente Madero no tuvo tiempo de poder consolidar su proyecto eh, y, y fue pues trágicamente derrotado por una quinta rebelión que surgió al, al interior del Ejército Federal. Al
4: interior del Ejército Federal, apoyada por... el el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en el pacto de la embajada, sí. encabezada por Victoriano Huerta. Pues recordando a Madero, vamos, tenemos que escuchar Club Verde, esta eh, pues, eh, melodía, este vals que usó eh, pues, en su campaña, que se tocaba siempre en su campaña de Rodolfo Campodónico. Bueno, pues te escuchamos este bellísimo vals el Club Verde y nos ha llegado ya una bola de preguntas. Don Israel Hernández Caballero de Catepec dice que: ¿cómo explicar el papel de Madero eh, con su condición de clase y su ideología espiritista? A ver, don Israel, en su condición de clase, fíjese que muchas de las revoluciones del mundo, revoluciones populares inclusive, han sido encabezadas por personas, bueno, tenemos el caso de Zapata, que sí era parte, no de la gente más pobre, porque era un ranchero
0: de
2: clase,
4: a, media. A de clase media también, eh. ojo. Hay que ver las elegancias de sus trajes de charro y demás. No se cree usted que era un campesino ahí este, muerto de hambre, ¿verdad? No, no, no. Pero, este, claro, Madero era de una familia adinerada. Y suele suceder, don Israel, que estos jóvenes, bueno, y además qué bueno que suceda, malo cuando sucede todo lo contrario y se convierten en juniors irresponsables. Pero este, hay quienes estudian y se dan cuenta, pues, de la injusticia que hay, que fue el caso de Madero, que empezó él mismo allá en San Pedro de las Colonias a hacer, pues, trabajo social a favor de los empleados de las haciendas de su familia. Y el tema del espiritismo era una moda de la época. En ese momento, acuérdense que él fue fue a Europa, fue fue a París y allá pues este los jóvenes en ese momento estaban en esta corriente.
5: Sí, sin duda. Eh, yo creo que no tiene que ver la condición de clase con los ideales y con los principios de, de una gente. Madero era un buen hombre, de buenos sentimientos, de de valores humanitarios y además muy congruente con lo que decía porque, como bien señalas, él se preocupaba por los trabajadores y por los eh, campesinos de, de sus eh, haciendas y empresas. Eh, les daba buenos salarios, les daba atención médica, les daba educación. Él mismo que sabía homeopatía, los revisaba y, y les regalaba las medicinas. Era, era un hombre de muy buenos sentimientos. Así es. Uh -huh.
4: Y, bueno, don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que si el libro de la asociación presidencial en 1910 fue clandestino, que cómo se dio a conocer. No, no, nada de que fue clandestino, todo lo contrario, don Jorge, fue la estrategia. piense realmente qué idea, o sea, es un, a mí es un personaje que me parece admirable. Eh, bueno, es que tenemos en nuestra historia sí, sí. una cantidad de, de personas que merecen admiración sí, sí. y respeto. Y bueno, Madero pues escribió un libro, o sea, él realmente no tenía dotes literarias, ni mucho menos. Él tenía conocimientos, lo habían puesto a estudiar para manejar las empresas de su familia. Pero consideró, viendo la situación, que era importante hacer conciencia. Entonces, escribe su libro, luego lo distribuye masivamente, bueno, no masivamente, pero bueno, en las... Gentes que hacían opinión en todo el país, lo, se los manda previamente porque ya sabía obviamente que pues estaban en una dictadura. O sea, si él este lo aparece en las librerías, bueno, pues lo confiscan y se acabó. No, él lo distribuyó y se lo mandó al propio Porfirio Díaz. Porque él no quería este, una eh, lucha violenta, quería un cambio pacífico. Uh -huh. José Guadalupe Medina de ne Nezahualcóyotl dice que por qué, se, por qué eligió, se eligió el 20 de noviembre para celebrar el aniversario de la revolución. Bueno, porque el 20 de noviembre fue cuando, en el plan de San Luis, Madero llamó al pueblo de México a tomar las armas para sacar a Porfirio Díaz en vista de que no había otra forma de cambiar el régimen. ¿Y por qué escogió el 20 de noviembre? Pues fue una coyuntura, porque pues esa era la fecha que consideraba que iba a dar tiempo para que todo sí, el pues. mundo se organizara. Don Edgar Ramírez, en correo electrónico, dice que dónde se redactó el plan de San Luis. Bueno, él le puso plan de San Luis porque este, le habían, primero lo habían encarcelado y luego le dieron por cárcel, la ciudad de San Luis Potosí, de donde no podía salir, pero se escapó a Estados Unidos y realmente lo redactó en Estados en Unidos. En San Antonio, sí. Y este, se redactó allá, pero le puso de San Luis, repito, para porque había estado en San Luis Potosí.
5: Y, y para que los eh, funcionarios de Estados Unidos no lo deportaran. Porque claro. Porque si lo, si lo firmaba en San, Antonio. En, en San Antonio, podían aplicar las leyes de neutralidad para un país vecino. Eh, y lo podían deportar que de hecho eso era lo que quería hacer el, el, el gobierno de Porfirio Díaz estuvieron haciendo muchas gestiones ante los cónsules y el gobierno de Estados Unidos para que detuvieran a Madero y lo, lo apresaran y lo deportaran
4: así es bueno, don Juan Salazar de la Gustavo Madero dice que por qué no se pone nombre de Emiliano Zapata a una calle del centro pues fíjese don Juan que sí Ahí ahorita me estaba comentando el doctor Felipe Ávila que está a la calle de Emiliano Zapata atrás del de palacio, el palacio nacional.
5: nacional sí está más cerca de lo que antes era anillo de circunvalación que ahora es, es un eje vial no, no recuerdo cómo se llama el nuevo nombre uh -huh. pero pero sí hay una calle que se llama Emiliano Zapata
4: y también dice que sí si, que, no, que sí si, pues no se le había puesto el nombre por en fin alguna cuestión política como los Flores Magón no pues ya ve Don Juan que si sí hay cae Emiliano Zapata y don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo que si existe algún uh, algunos de los contenidos sociales de la Constitución de 17 que hayan influido en la Constitución de Weimar en Alemania de 1919 pues mire don Jesús eso es lo que vamos a dilucidar vamos a, a traer a unos constitucionalistas muy destacados del Instituto Max Planck de Alemania y vamos a hacer un seminario en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el mes de marzo del año entrante. Ya le estaremos avisando para que nos acompañe y ahí van a presentar sus puntos de vista de hasta qué punto hubo o no hubo una influencia de la Constitución de 17 en la Constitución alemana de Weimar. Eh, León David Casas Romero, eh, pues dice que sí que las trabajadoras deben de tener contrato y seguro social, desde luego. Don Daniel Gómez Lesama que cómo celebró la, la, la Revolución Calles. Bueno, pues aquí volvemos, qué bueno que nos trae a nuestro tema, y que como se celebró durante el Maximato y que si se le daba crédito a los Flores Magón o a Villa o a Zapata. Pues no, el tema fue que primero, eh, aquí yo tengo dudas en este asunto, a ver qué piensas Felipe, porque uh -huh. por una parte Carranza, pues desde luego que usó a los símbolos, es más, le llama al, al plan que hace, le llama plan de Guadalupe, eh, pues o, por razón obvia, o sea, eh, por México guadalupano, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Pero además, cuando invita allá a que se reúna el Congreso Constituyente, convoca en Querétaro establece que se reúnan el 20 de noviembre para que ese día empiecen a trabajar. Entonces, ahí, ¿por qué elige el 20 de noviembre? Bueno, pues ahí parecería que está haciendo un reconocimiento de Madero y que por eso le parece que ese es el día en que deben de iniciar los trabajos porque pues está habiendo una vinculación entre el movimiento al que convocó Madero y esta constitución reformada de 57 que realmente pues es una, se ha considerado una nueva constitución aunque no así, eh, esto es algo sui generis porque en realidad seguimos estamos en la 63 legislatura uh -huh. tomando desde la primera legislatura de 57 así pero entonces es una eh, pues en ese momento un homenaje a, a Madero pero al mismo tiempo, después, cuando el grupo de legisladores maderistas y el grupo que se forma Promadero quieren que se celebre el 20 de noviembre, Carranza no lo
5: apoya. Así es. Es, es como bien señalas, un asunto complicado para, para don Venustiano Carranza porque Carranza tenía, yo creo... Un, sentimientos encontrados con relación a Madero. Desde luego, eh, pues había sido partidario de Madero, eh, uno de sus principales colaboradores durante la Revolución Maderista. Madero lo designa gobernador de Coahuila, eh, es siendo gobernador cuando ocurre la decena trágica y, y Carranza es el único de los gobernadores maderistas que, que rompe y desconoce al, al, a la dictadura de Huerta. Pero Carranza siempre fue muy crítico de Madero, siempre pensó que Madero había cometido errores garrafales. El principal, haber firmado el Tratado de Ciudad Juárez, que había sido para para Carranza una especie de capitulación. Ahí ahí se había suicidado el, el propio Madero. Lo demás fueron consecuencias de ese gran error. Y él tan se dio cuenta que dijo, yo no lo voy a volver a cometer, o sea, yo nunca voy a firmar con el ejército federal, no, no lo voy a dejar vivir al ejército federal, no voy a hacer una negociación con Victoriano Huerta, yo tengo que acabar con eso, precisamente porque había aprendido de la experiencia de Madero uh -huh. y no quiso cometer el mismo error. Pero además, eh, él, él criticaba a Madero por eso, lo criticaba abiertamente, como que había tomado decisiones equivocadas. Pero además, eh, el círculo político de, de Venustiano Carranza era distinto al de Madero. Por eso es que en el constitucionalismo los maderistas más fieles, sus hermanos, Julio, eh, Raúl Madero, que se, se, se acercaron a, a don Venustiano, pero vieron que no los recibía bien, que no los quería, y que más bien como que los hacía a un lado. Eh, lo mismo le pasó a Felipe Ángeles. Entonces, todos los maderistas más cercanos a Madero cuando se incorporaron a la Revolución Constitucionalista, no tuvieron buena acogida en, en, en el primer círculo de, de, de Don Venustiano y se fueron por eso con Villa. Todos esos maderistas se hicieron villistas y después se pelearon con, con Don Venustiano. Entonces, eh, la, la lucha de, de Carranza contra Villa y que detrás de Villa estaban los principales maderistas vivos, en activo, yo creo que eso pues, le pesaba mucho para que cuando finalmente la corriente que gana la revolución es la constitucionalista, eh, pues reivindicar a Madero era reivindicar a Villa y a los seguidores de Madero que se habían hecho villistas. Entonces era muy complicado hacer eso. Claro. Eh, por eso es que yo creo que tomaron distancia y como va surgiendo el 20 de noviembre como el día de la revolución, eh, también surge de manera espontánea desde abajo por grupos de maderistas, por grupos de villistas, por grupos de veteranos de la revolución, pero por organizaciones sindicales, campesinas y políticas que dicen, bueno, ese es nuestro origen, tenemos que reconocerlo y reivindicarlo y va ganando su lugar poco a poco. Y se le va imponiendo al, al, al grupo que ganó la revolución, Así es. tanto a Carranza como a, a Obregón y a Calles, hasta que ya es algo que ya no se puede ocultar, lo hacen suyo, pero es hasta muchos años después.
4: Sí, realmente es hasta Cárdenas. Sí. Bueno, primero Emilio Portes Gil. Emilio Portes sí. Emilio Portes Gil es el que establece esta celebración, entonces en tiempos de Calles y del Maximato no se da todavía esta celebración del 20 de noviembre, sino nada más se mandan coronas de flores a la tumba de Madero.
5: Así es. Este, y
4: punto. Pues vamos a escuchar eh, otra eh, pieza, en este caso vamos a oír el corrido levantamiento de Madero con Alma Velasco.
2: Hasta que se llegó el día que el Señor nos concediera que la nación alcanzara lo que más le conviniera. México está de alegría revoloteando bandera.
4: Buenísima la. Este corrido con, con Alma Velasco, pero pues nos siguen llegando preguntas y comentarios. Y bueno, a Don Daniel Gómez Lezama también mencionaba el tema de si se le dio crédito a los Flores Magón y a Villa y a Zapata en el periodo pues callista. Yo este la verdad creo que no. El asunto de los Flores Magón pues se les puso precursores para eh, marcar esta diferencia entre todo el otro proceso de varias revoluciones, porque lo que llamamos la Revolución Mexicana son muchas revoluciones. Tenemos eh, las revoluciones populares, eh, pues a, la agrarista de Zapata, la de Villa, que eh, pues no tenía el mismo concepto sobre la el trabajo comunitario de la tierra, sino él era pensaba en los ranchos al estilo Estados Unidos, pues también otro movimiento popular. Hay y desde luego la etapa maderista, la revolución maderista que tiene un sentido eminentemente político, si bien incluye aspectos sociales. Y la de Carranza, pues, también era eminentemente política en un principio y después una forma de quitarle las banderas a las revoluciones populares, a los convencionistas, pillistas y zapatistas, pues, fue hacer suyas estas demandas sociales y dar las leyes preconstitucionales que después, pues, van a incorporarse a la Constitución de 17. Pero, bueno... Entonces, pues no, había ya Zapata. Ese sería otro programa, pues, ¿cuándo realmente se les empieza a reconocer? Ya no, eh, ahorita, pues, nada más un comentario del doctor Felipe Ávila. A respecto. Zapata se
5: le empieza a reconocer hasta Calles. Cuando Calles es eh, candidato a la presidencia de la República, es el el, el primer político eh, de primer nivel que en 1923 va a la tumba de Zapata en Cuautla y hace una declaración que sorprendió mucho porque dijo a, 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 en, en su intervención que el programa de Zapata era el programa suyo, que él era un agrarista convencido como Zapata. Eh, Obregón había apoyado a los zapatistas, había hecho una alianza con los sobrevivientes de Zapata, con Gilardo Magaña y con Antonio Díaz Soto y Gama. Y de hecho, cuando triunfa la rebelión de Agua Prieta, hace su entrada triunfal a la Ciudad de México al lado de Genovejo de lao uno de los más eh, significativos generales zapatistas. Entonces, hubo una alianza de los aguaprietistas de Sonora con los sobrevivientes del zapatismo y se creó el Partido Nacional Agrarista. Y por eso es que se, se dieron cuenta de lo importante que era el problema de la tierra y lo capitalizaron. Fueron los sonorenses los que se apropiaron de la figura de Zapata. Eh, Villa fue muy posterior, yo creo que fue hasta los años 70 cuando cuando uh -huh. fue incorporado al panteón de los grandes héroes de la revolución. Pero Villa estuvo muy marginado durante buena parte del siglo XX.
4: Sí, bueno, entonces en realidad los magonistas, pues, estuvieron fuera, de hecho to, casi todo el tiempo, porque, pues, por anarquistas, por uh -huh. estar en contra de la existencia del propio estado. Eh, hay que reconocer que tanto Obregón como Calles tenían ideas más de izquierda sí, claro. que Carranza, sí, claro. entonces por eso es que se identificaron tanto con la lucha obrera, con la Casa del Obrero Mundial, acuérdense los batallones rojos, en fin… Eh, eran más anticlericales que Carranza, uh -huh. más radicales en todos aspectos, sí, sí. y también por eso hubo esta vinculación claro. con los agraristas. Sí, sí. Pero en cuanto a Villa, pues sí fue más tarde cuando lo llevan pues porque también lo, lo trasladan al monumento a la revolución. Uh -huh. sí. Y este esto pues sí se hace ya eh, hay que recordar que a Madero lo van a trasladar al monumento del Panteón Francés, al monumento de la Revolución lo traslada López Mateos en 1960. Uh -huh. Pero para que no se le sintiera nadie en la misma ceremonia, también hizo una segunda guardia de honor en la tumba de Carranza, al que habían trasladado primero. Uh -huh. O sea, a Carranza lo traslada Manuel Ávila Camacho uh -huh. al Monumento a la Revolución y este, esto es en 42 y hasta 60 López Mateos traslada a Madero. Uh -huh. Y en cuanto a Villa... A Villa lo van a llevar al Monumento de la Revolución hasta 1976.
5: Sí, y a Zapata no lo han llevado, no lo han podido llevar porque la familia... No quiere. No quiere y los, y los campesinos zapatistas se oponen a que esté al lado de quienes lo asesinaron. Claro,
4: claro, evidente, evidentemente. No quieren que se reconcilien ni,
5: ni posmorte. Es el único que no está ahí de los grandes caudillos de la Revolución.
4: Exactamente. Y bueno, aquí nos hacen, hay preguntas, ya casi nos tenemos que ir, pero hay preguntas muy, bueno, don Javier Guerra nos dice que qué diferencia o similitud hubo entre la revolución eh, de, que inicia en 1910 con la independencia. Bueno, son cosas distintas, eh, don Javier, hay un común denominador, por eso son revoluciones las dos, cambio de estructuras. Cambio de estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Y en la insurgente, bueno, pues está luchando por abolir la esclavitud, por restituir las tierras a los indígenas, por acabar con las castas, porque todos sean como decía Morelos, que no distinga un americano de otro más que el vicio y la virtud. Y desde luego, pues la independencia del imperio español. Y bueno, pues ya nos ya se nos acabamos. Nada más don José Alfredo Cid eh, sí, nos pregunta por Twitter qué sugerimos si celebrar o conmemorar. Celebrar. Yo celebro la Revolución Mexicana porque conmemorar es nada más traer a la memoria y celebrar es considerar que fue un hito positivo para la historia de México, para su desarrollo. Y, bueno, finalmente, doña Diana Valle nos pregunta por Facebook que cuál fue la segunda aportación más importante del zapatismo, aparte del tema agrario. Pues yo diría que este el respeto a las mujeres. Fueron los grupos revolucionarios donde hubo más mujeres uh -huh. al mando, en fin, las las coronelas, uh -huh. a las que después no se les reconoce su... El labor en la revolución. Pues muchísimas gracias a don Carlos Sillescas, a Alejandra Aguirre, a Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Madero, Fermín Luis Ramírez, de Cuautitlán Nizcali, Manuel Pérez, de la Miguel Hidalgo, Dolores Martínez, de Ciudad Satélite, Olivia Guzmán, de Álvaro Obregón. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Que mañana celebren la revolución. Mexicana, en pasado, mañana. pasado mañana. Pasado mañana. Y muchas gracias a Felipe Ávila por estar aquí con nosotros. A Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. Quetzalín Becerril en la producción. A don Gerardo Eduardo Zurrosa en el control de audio. Y a Erlinda Franco y a Keline Santos en los teléfonos, con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
1: su